1: le destre respinti gli attacchi dei negazionisti del clima, è stato fermato la, la richiesta di rinegoziare il, la Natural Restoration Law in <ride> inglese non è la mia lingua e c'è, c'è stata quasi una prova di quello che potrebbe attenderci il prossimo anno, cioè eh, popolare i PPE con i conservatori non ce l'hanno fatta e le sinistre esultano io ho ci penserei due volte perché ci sono innanzitutto, eh, beh ci spiega tutto quello che succederà per colpa di questa legge il nostro ospite Francesco Giubilei che, che abbiamo al microfono. Ma eh, questo lui, lui è, un, è giovane ed è un signore, io no e, e devo dire che questa impronta è e eh, abbiamo avuto un antipasto, Questo è, è sciacallaggio quello che faccio però non, è, non ero io a essere assessore al patto per il clima in Emilia Romagna non ero io e quando sento dire ma io non ero un tecnico lo dirò cento volte vuol dire abdicare alla politica perché il politico deve dare l'indirizzo al tecnico se non dà l'indirizzo giusto, se non lo sa dare ci sono tanti mestieri l'armocromista per esempio e mi dispiace, cioè, è brutto, ci sono stati disastri però. e non lo dico neanche perché a ranghi invertiti chissà cosa avremmo visto se non so, se, se fosse stato assessore al clima un leghista in Emilia però è quello che è successo è la verità e questo pensando anche come riportava il nostro ospite ieri per, anche se verranno praticamente eh, non tolte ma dighe e terapie nel corso dei fiumi dovrà essere libero grosso modo è più articolato ovviamente questo, questo disegno però come dire c'è un un rumore sinistro di sottofondo pensare a quello che può succedere e poi c'è il fatto economico allora abbiamo Francesco Giubilei lui fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa Presidente della Fondazione Tatarella scrittore, editore, saggista e lo leggiamo tutti i giorni ho quasi sul giornale e, e segue molto da vicino anche queste vicende e ci tiene aggiornato. Dottor Giubilei, benvenuto, sto, sto cacchierando tanto come al mio solito, mi perdoni, e benvenuto e grazie e a lei ha la parola appunto per, per spiegarci cosa è successo l'altro giorno a Bruxelles.
2: Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Ma quanto è accaduto l'altro giorno all'Europarlamento va letto sotto due punti di vista. Uno è un punto di vista politico e uno è un punto di vista nel merito della legge che è stata approvata, che dovrà entrare ora in una fase di trattativa ed è la cosiddetta legge sul ripristino della natura. Parto dal dato politico. Il dato politico è che questa legge è una legge che aveva già riscontrato la contraddizione del Partito Popolare Europeo, del PPA e di parte del gruppo di Renewal che sono i cosiddetti liberali di Macron che poi più che liberali sono liberal, che nella Commissione Ambiente avevano eh, votato sostanzialmente eh, per eh, per evitare che questa legge venisse approvata e in Commissione Ambiente c'era stato un voto che era terminato 40 40 pari. Il voto all'Europarlamento invece sarebbe stato un voto importante eh, perché sostanzialmente il Partito Popolare Europeo costituisce insieme ai socialisti e insieme a Renewal la cosiddetta maggioranza Ursula che prende il nome da Ursula von der Leyen che è stata eletta proprio grazie a questa maggioranza nel momento in cui il PPE decide di non votare per determinati pacchetti aspetti del Green Deal è chiaro che viene meno anche la cosiddetta maggioranza Ursula ora il voto di rigetto della legge sui ripriso della natura non è passato per 12 voti è finito a 324-312 perché nonostante il Presidente del Partito Popolare Europeo il tedesco Weber avesse dato indicazione ai membri del PPE di eh, votare per rigettare questa legge, però alcuni eh, europarlamentari del, eh, del PPE, in particolare il gruppo irlandese, ha deciso invece di votare a favore di questa, di questa legge. E la sinistra ha risultato dicendo che ah, la maggioranza salva, fallita, la spallata della destra, dell'estrema destra, ha pronunciato il partito popolare europeo quando governa con la sinistra è un partito di moderati, quando decide di votare contro eh, determinate eh, eurofollie diventa estrema destra, però questo è un modus superandi che eh, ben ben conosciamo e in ogni caso eh, se lo stesso voto fosse stato realizzato due anni fa non finiva con 12 voti di differenza, ma finiva probabilmente con 200 voti di differenza e questo è significativo del fatto come in realtà la maggioranza Ursula inizia a scricchiolare e probabilmente andrà in conto nel 2024 una maggioranza che sarà costituita dal PPE e CR da parte dei denti di denti e democracy e vedremo poi cosa dirà il voto alle europee c'è poi il dato nel merito nel merito è stata approvata una legge che è una legge sotto vari punti di vista molto eh, critica perché eh, attraverso il cosiddetto ripristino degli ecosistemi si introduce la necessità di ripristinare il 20% dei territori eh, terrestri e il 15% dei fiumi allo stato naturale. Sui fiumi cosa significa? Significa ripristinare un fiume allo stato naturale che non dobbiamo sostanzialmente più realizzare gli argini, non dobbiamo più realizzare le dighe e tutte quelle opere fondamentali per evitare che vi sia il dissesto idrogeologico che dopo l'alluvione in Romagna abbiamo invece imparato come siano necessarie e fondamentali. Sul tema e concluso invece della terraferma il rischio è che per riportare i terreni allo stato bravo Utilizzata questa espressione, si debba invece andare a colpire anche gli agricoltori che saranno costretti a non coltivare parti dei loro terreni per poi lasciarli, per appunto lo Stato grado, costringendoci quindi ad aumentare anche le importazioni di cibo dai paesi extraeuropeo e non facendo quindi bene della natura evidentemente.
1: Eh, dottor Giubidei, c'è, c'è questo punto che eh, è dall'inizio, da quando si, improvvisamente si è sbagliata La sinistra europea qualche anno fa, transizione ecologica, eccetera, eccetera. Prima, anche quando avevano il governo loro, non se ne sono mai preoccupati. Va bene, Eh, non non sto andando in cerca di dietrologie, anche se fosse il Qatargate, insegna tante cose. Il punto è questo però: mi sembra, non so se l'ha ricordato anche lei, eh, l'Europa produce l'Italia all'1%, l'Europa all'8%, cioè queste iniziative. Ammesso in un concesso che, a parte che la loro accelerazione crea dei problemi enormi e quindi già in sé, se possono essere giuste nel principio, non possono esserlo nel modus, però c'è il resto del mondo, non mi risulta che negli Stati Uniti ci si preoccupi dell'auto elettrica o cose di questo genere, lasciamo perdere Cina, India, Pakistan, Sud America, quindi eh, mh, mi sembra la miopia di questi ambientalisti europei, di questa Alice Lane. Eh, noi in casa nostra dobbiamo fare tutto quello che dovrebbe essere fatto nel resto del mondo, però non ti preoccupi del fatto che quello che fai non conta niente non pensi che sia magari il caso di articolare un'operazione più, più, più condivisa e perché secondo lei manca questo cioè, io credo di aver fatto un'osservazione assolutamente elementare addirittura direi scontata, ma loro non hanno niente, cioè, anche quando ci sono questi dibattiti televisivi, spesso anche lei vi partecipa, eh, quindi avrà visto anche lei, di fronte a questa osservazione, eh, svicolano sempre, non, ri, non riesci mai a portarli a darti una risposta, o sbaglio.
2: Ma è, è evidente che dietro alla tematica ambientale ci sono tutta una serie di grandi ehm, ipocrisie. La prima ipocrisia è che date alla mano, visto che ci viene detto che dobbiamo guardare i dati, bene, guardiamo i dati le emissioni di CO2 dei paesi europei sono pari all'8% a livello eh, globale e se noi guardiamo i dati delle emissioni dei paesi europei ci accorgiamo che sono sostanzialmente un grafico discendente, ovvero che dal 2000 ad oggi sono costantemente calate, di contro le emissioni di paesi come la Cina sono aumentate considerevolmente e quindi questo è il primo primo tema. Il secondo tema è un approccio di carattere dirigista dell'Unione Europea che ci deve dire come dobbiamo vivere. E questo vale sul, su tanti temi, vale sul, sui temi delle libertà individuali, vale sul, sul tema della casa, vale sul tema delle automobili e ci porta avanti questo approccio che è un approccio a tutti gli effetti eh, di regista per cui eh, non è che ti viene detto benissimo, se vuoi comprare l'auto elettrica tu sei libero di farlo, puoi comprare l'auto elettrica, magari più incentivo però se tu vuoi comprare invece l'automobile con eh, i biocarburanti che sono dei carburanti che inquinano meno rispetto ai carburanti tradizionali puoi essere al tempo stesso libero di farlo, se poi l'auto elettrica come ci viene è davvero il, il futuro, ci sarà una dinamica di mercato per cui le persone avranno una convenienza nel prendere l'auto elettrica e decideranno di prendere l'auto elettrica. Invece no, il ragionamento qual è? È sostanzialmente che tu sei obbligato a prendere l'auto elettrica. Tu sul tema della casa non è che ti viene detto se vuoi ristrutturare casa tua e avere un efficientemente energetico e quindi avere dei vantaggi, sei liberissimo di farlo. Se non hai le capacità economiche, le possibilità o la volontà di ristrutturare casa invece no, non lo fare e, e in quel caso loro ti dicono no tu sei obbligato a ristrutturare casa tua e loro ti dicono tu sei obbligato a comportarti in un determinato modo e questo è il grande problema dell'approccio del, dell'Unione Europea, cioè che è un approccio peraltro contrario al, al, al principio di sussidiarietà che si dice che l'ente più vicino al cittadino più è eh, in realtà performante e invece noi abbiamo una visione da parte di Bruxelles che impone dei comportamenti ecco io credo che se non si riesce a risolvere questo approccio, questo cambio di approccio nei confronti dell'Unione Europea è chiaro che poi non si riesce a, non si riescono a risolvere neanche le problematiche legate ai temi, eh, ai temi ambientali e, e questo vale poi soprattutto con la volontà di utilizzare l'ambiente come un, un qualcosa che eh, sia una scusa proprio per giustificare determinati comportamenti e azioni da parte dell'Unione Europea
1: tanto come ha scritto lei anche questa questa legge comporterà una diminuzione della produzione alimentare europea il che significa far arrivare cibi da paesi che non hanno gli stessi controlli generalmente, sto generalizzando però l'indirizzo è quello quindi mangeremo meno e peggio e un'ultima cosa dottor Giubilei le chiedo e prossimo anno elezioni tutto fa pensare che gli equilibri cambieranno me ne chiedo il cosiddetto deep state in Europa eh, tutto quello che si lavora abbiamo visto il catargate insomma anche per, per, per dire e i mandarini eccetera eh, quanto peso avranno per impedire che chi andrà al governo e a parte da parte nostra qui Radio Libertà auspicabilmente, ma anche facendo. prendendo terza posizione per quello che è l'indirizzo di sondaggi, voti, eccetera, si andrà o di orientamento centrodestra per semplificare. Però questo basta, perché com- come dice qualcuno: la destra è il governo, ma non ha il potere. E quindi basterà avere cambiare cambiare. L'ordine della maggioranza per porre rimedio a tutto questo che viene fatto e che, che noi che stiamo da questa parte giudichiamo in termini molto non solo negativi. Cioè io ho avverto anche il dottor Giubilei persone sicuramente molto più equilibrate di me che sono allarmate, che non hanno neanche una posizione politica spiccata, sono allarmate, sono preoccupate da tutto quello che viene fatto da questi personaggi, alla nostra società, al nostro popolo, alle nostre comunità. Cioè, cominciano ad essere spaventati e questo si, si traducerà sicuramente anche in un orientamento di voto favorevole a chi non è dei loro, a chi non è di sinistra, però basta... Basta- cioè, è chiaro che dobbiamo essere positivi, però bisogna, come si dice, ehm, aspettati il meglio e, ma preparati per il peggio. Il
2: problema di fondo è che ehm, anche nel momento in cui ehm, ci sarà un cambio di maggioranza, spieghiamo che si vada in questa direzione da un punto di vista politico all'interno dell'Europarlamento, però rimane il tema del, dei funzionari, cioè rimane il tema della struttura europea e, e questo è qualcosa che poi vale anche in Italia. Cioè, in Italia cosa accade? Molto spesso che quando nei comuni il centro-destra riesce, eh, riesce a vincere, e poi si trova a dover governare in dei comuni in cui eh, puoi cambiare il sindaco, puoi cambiare gli assessori ma se tutta la struttura del comune, tutti i funzionari che sono quelle figure fondamentali per far passare eh, le carte eh, per, per approvare eh, le delibere eccetera sono in, stati messi lì negli anni dalla sinistra eh, è chiaro che poi diventa molto spesso difficile governare lo stesso accade, eh, moltiplicato chiaramente eh, in, in ampiezza a livello europeo, per cui tu hai sostanzialmente tutta una struttura, che è una struttura, che è quella dell'Unione Europea, che è una struttura eh, legata a eh, dei funzionari, legata a delle figure che sono dei burocrati che molto spesso rallentano, bloccano eh, o hanno una visione di un certo tipo che è evidentemente antitetica a quella dei conservatori o di chi ha un approccio più identitario della società. Quindi il vero timore è questo, cioè il famoso spoil system andrebbe realizzato anche a livello europeo e non solo a livello nazionale
1: siamo arrivati alla conclusione io ringrazio davvero Francesco Giubilei e a risentirci presto grazie grazie presto, arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Seguila segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare innanzitutto anche aggiornarsi, informarsi Eh, vi viene ricordato Ponti dal 17 settembre eh, una data a me molto cara tra le altre cose ma quelli sono fatti (ride) miei e vado avanti mi viene ricordato il, il, la firma contro l'utero in affitto cioè eh, far diventare l'utero in affitto eh, reato universale e insisto molto perché vedevo Anch'io ho preso il vostro vizio, seguo questi orrendi talk, soprattutto quelli di rete 4, gli altri proprio, ovviamente, manco, manco mi sogno, ma sono uno più brutto dell'altro, sono eh, indegnità umana secondo me, cioè, sono, ti, ti, ti insegnano a disimparare, disimpari anzi, e vedevo questi personaggi di sinistra, e no, non puoi mica dire, utile in affitto, sei un fascista aggressivo, ehi Ciccio. Tu sei quello che mi hai dato dello xenofobo, mi hai dato del razzista, mi hai dato del fascista, sono decenni che lo fai, sono decenni che pieghi il linguaggio per insultarmi, discriminarmi e offendermi e e quindi la gestazione per altri. Ficcherà in quel posto, sarà sempre comunque utile in affitto perché chi ha inventato, chi ha coniato questa definizione è un, è un genio: è stato geniale perché utile in affitto ti si fissa, gestazione per altri. Ma vai, ma vai. A parte che poi non so neanche di cosa, non so neanche perché io debba parlare. Scusate, come, ce l'ho come stesso. È una cosa per ricchi non ci sono omosessuali poveri che si preoccupino dell'utero in affitto perché non hanno i soldi per poterselo permettere quindi è una cosa per ricchi e io non sono ricco, non sono di stirpe ricca. la maggior parte di voi che siete all'ascolto non siete ricchi, quindi andiamo avanti iscrivetevi alla Lega per esempio è molto facile, si versano 10 euro tramite Paypal, 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 anche senza vi sia necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, mm, il codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi verrà ricapitata la maggiore previa postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane sono consigliati amplissimi, sentitissimi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e anche a tutti gli altri, naturalmente noi siamo inclusivi la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica mi raccomando il 2 per 1000 scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi e, sapete i soldi che lo Stato vorrebbe tenersi per sé ma sono nostri, non li possiamo Prende, non possiamo mettercene in tasca ma possiamo dire allo Stato fai così in questo caso l'indirizzo è politico cioè per la Lega il D43 di, di Domodosso 4 le stagioni il numero, perfetto, no, il numero perfetto il 3 4 i cavalieri dell'apocalisse eccetera eccetera le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega i politici partiamo da eh, vediamo scusate venerdì, oggi 17.15, il loro parlamentare Marco Zani, Economia Sky TG24, domani nel cuore della notte alle 7.35 del mattino, Marco Campomenosi, Rai Radio 1 alle 7.35, eh, do, sempre il cuore della notte, 8 del mattino, il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, Omnibus alle 7, domani Prima serata 20.30 contro corrente con un altro europarlamentare a noi molto caro. Antonio Maria Rinaldi alle 20.30 rete 4. Domenica alle 11:00 Ora presta perché vi parla agenda Sky Tg 24 con vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. E direi che per segui la
0: Lega Sassi segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Anche. anche, un perché no, un po' frivoli e superficiali, quando ce voce, ce vo non si può sempre essere muso duro e beretta fracada, né nell'ignoranza né nell'impegno, eh, bisogna staccare ogni tanto, se poi lo si fa con eh, la bravura che ci offrì George Michael, pur quapà, e poi c'è l'effetto nostalgia, 50 chili fa, il pelo che non era grigio, eh, Pensavo che la vita fosse una schifezza quella volta, come oggi, ma lì è una questione di ontologia personale, non deontologia. Ontologia c'è differenza, ma non ha importanza. Gli UEM aiutavano a, con la loro leggerezza appunto a evitare quel muso duro beretta fra esistenziale che può pervadere alcuni di noi, io, no, gli altri non lo so, non posso parlare. Sì, sto prendendo tempo perché non riusciamo a contattare. Succede talvolta, è il bello della diretta, eh, Silverio Allocca. E sono un po' preoccupato perché eh, Silverio è sempre molto puntuale, poi mi avvisa prima, eccetera, quindi eh, non vorrei magari qualche problema telefonico che eh, non renda possibile questo mm, collegamento. E me ne dispiacerebbe perché... Perché il tema è interessante, siamo tutti eh, con gli occhi rivolti ovviamente all'Ucraina, ma attenzione perché c'è un luogo in Europa, nel cuore dell'Europa, come dicono quelli bravi, che già più di vent'anni fa è stato teatro, o ben oltre vent'anni fa, di disastri, il Kosovo, e c'è un inasperimento e l'Europa non fa niente per come dire rasserenare gli animi e tantomeno lo fanno gli Stati Uniti che eh, continuano a, a mantenere il Camp Bonsteel e guardate caso è la più grande base militare americana costruita fuori dal territorio americano ovviamente dai tempi del Vietnam e guarda caso è una base che si trova in un posizione geografica strategica per controllare il passaggio di gas e degli energetici e quindi già pensate nel 2002 la Caritas pubblicava un articolo di Paul Stewart che francamente non so chi fosse ehm, che era intitolato Kosovo Camp Camp Bonsteel e il petrolio del Mar Caspio Eh, gli americani gli americani non sono scemi. E guarda caso, adesso si sta di nuovo, parliamo di un'area che da, da, da secoli è tormentata, in amicizie, a dir poco, in amicizie è una parola leggera, fuori luogo, eh, grossi problemi di convivenza e qualcuno sta veramente buttando il caso anche di Dio, benzina sul fuoco, eh, per esempio, eh, chi governa quest'area ha, eh, diciamo, varato, diciamo, 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 e vedete che sta diventando di moda, eh, una varato una Costituzione che tende molto, molto laica, sapete che c'è la presenza di coloro che hanno religioni islamiche, eccetera, eccetera, molto articolata e complessa, non sono neanche io in grado, cioè, io. non sono in grado, ci vorrebbe probabilmente una settimana per capire tutte le varie contrapposizioni, ma come ci spiega Alloca in questo bellissimo um, eh, reportage, questa ricostruzione eh, tratta dalle pagine di OCS.report, eh, è stata varata una costituzione che ha un indirizzo laico, rispetto delle differenze anche eh, religiose e, e quindi ci sarebbe la volontà dei governanti di appianare, ma invece eh, non è così per coloro che invece eh, non sono dell'area ma hanno degli interessi magari anche non confessabili, ho detto gli americani, il Mar Caspio, il petrolio e quando il presidente del Kosovo, scusate, della Serbia ha chiesto di poter dispiegare mille militari serbi nel nord del Kosovo, eh, ha risposto è una questione che do anche di di influenza di area la ministra degli esteri Annalena Barbok una verde, quindi già lì incrociamo le dita e ha difeso invece il governo del Kosovo, quello di Pristina eh, che lo ha lodato perché avevano inviato le elezioni amministrative proprio per evitare eh, ulteriori frizioni non è un intervento molto saggio, quello di Annalena Barbok che sta buttando via tutto il capitale che aveva messo insieme con eh, il Green Deal, le Gretine eccetera eccetera e questo potrebbe diventare quindi un'area incandescente la Serbia da da sempre ha legami stretti con la Russia però la Serbia sta spingendo per entrare nell'Unione Europea e quindi questo potrebbe anche cambiare l'equilibrio in Ucraina (ride) <ride> mi sto veramente sto facendo lo slalom in un discorso di, di geopolitica che è complesso e che appunto eh, speravo fosse Silvio Allocca a spiegare, io non sono in grado quindi non ci penso io casomai eh, lo, lo torneremo a sentire più avanti perché se adesso ho avuto pro, dei problemi non, eh, non riusciamo appunto a sentirlo e quindi direi, non so se c'è condivisione togliamola Federico Andiamo avanti con il il, il normale sviluppo delle nostre… ho due sondaggi belli, belli ciccioni. Allora, Osservatorio Italia, eh, realizzato da Quorum, committente Sky TG24. Allora, questo è… quanto si fida? Eh, Allora, (ride) gli italiani, il popolo, certe volte ti viene voglia di stare dalla parte. dall'altra parte. Gli italiani si fidano di mister Uranio impoverito, eh, 65, 65 italiani su 100 si fidano, di Sergio Mattarella. Giorgia Meloni 42, Giuseppe Conte 36, Ellis Lane 26, Matteo Salvini 25, Carlo Calenda 16, Matteo Renzi 13. È vero che comitente Sky, quindi siamo orientativamente, siamo di sinistra verso la sinistra però ehm, pensate quante persone comunque ci devono essere anche che la pensano in in questa maniera. Potrebbe, allora, tutti gli elettori, eh, la proposta di riforma fiscale, allora, tutti gli elettori, la vedono in modo positivo il 35%, negativo il 35% non sa il 30%. Qual è il tratto che giudica più positivamente della riforma fiscale? Abbiamo eh, il passaggio degli scaglioni IRPEF da 4 a 3, la vede eh, positivamente eh, il, il 9%. L'abbassamento delle aliquote IRPEF il 29% la vede positivamente, l'abolizione dell'IREP l'8%, l'introduzione del, del, di un'aliquota IRES agevolata il 19% positivo, 17% nessuno di questi è un elemento positivo e non solo il 18%. Qual è se c'è il tratto che giudica più negativamente, sempre tra quelli elencati? Abbiamo passaggio degli scaglioni IRPEF negativo 4, abbassamento delle aliquote 9, abolizione dell'IRA 8, introduzione dell'aliquota IRES agevolata 11. Nessuno di questi è un elemento negativo per il 24. Eh, vediamo. Allora, qui si insiste ancora su IRPEF, eccetera. Quindi, noi andiamo avanti il salario minimo lei è favorevole o contrario? favorevoli. Beh, questa è anche una domanda eh, chi non sarebbe favorevole ad avere il salario minimo 75 contrario 18 non sa il 7 poi però vai a vedere eh, chi non sarebbe favorevole a questo, quello e quell'altro e poi sapendo che scopri che l'erbavoglio cresce solo nei giardini del re e devi pensare al possibile. Eh, per quale motivo lei è favorevole? Garantirebbe un reddito dignitoso il 36, ridurrebbe le diseguaglianze il 11, migliorerebbe la qualità della vita ai lavoratori 21, stimolerebbe i consumi il 6. Per quale motivo è contrario? Renderebbe almeno in alcuni casi troppo alto il costo del lavoro, il 3. Ridurrebbe l'occupazione al 4, aumenterebbe l'inflazione al 5, aumenterebbe il costo di alcuni beni e servizi al 4, non sa il 2. E quanto ammonterebbe, secondo lei, eh, il salario minimo? Indichi la cifra lorda all'ora, meno di 10 per il 12%, 10 eh, per il 17%, tra il 10 e il 12, sempre lordi, il 15%, oltre il 12, il 23%, non sa il 33%. Importo medio 12,40. Le opposizioni hanno presentato una proposta di salario minimo eh, a 9 euro l'ordi all'ora. Secondo lei è una cifra corretta? Sì per il 38, no è troppo alta per il 9, no è troppo bassa il 48. Ed ecco finalmente le partite, partite, i partiti, Fratelli d'Italia 29,7, PD 19,8, 5 Stelle 15,7, Lega 8,5, un sondaggio di sinistra, ma l'ordine, l'indirizzo editoriale di questa trasmissione da sempre del sottoscritto e di leggerli tutti poi ognuno fa una sintesi ma poi si deposita sul fondo e uno si fa un po' un'idea più complessiva di di quello che può essere l'orientamento dei lettori Forza Italia 6 e quindi questo lo possiamo chiudere ne passiamo un altro se vuole eccoci qua questo invece è realizzato da Canta Italia SRL che non so cosa sia. comitente Team System SPA, abbiamo eh, allora qui il numero di intervistati. Qual è il livello di soddisfazione in merito al modo in cui il governo sta incentivando il digitale? Abbiamo parlato proprio ieri con Rosario Cerra, allora. molto allora positivo è il 59 60% da estremamente abbastanza 40 invece poco per nulla lei ha una partita IVA o lavora all'interno di un'azienda partita IVA 49% dipendente 51% studio professionale 0% in quale settore opera la vostra azienda agricolo 1% alimentare 0% attività artistica 0% finanziaria Eh, Questo possiamo anche andare oltre, quanti addetti? 1, 2, 33%, 3, 5, 20%, 6, 9%, 13%, 10, 49 dipendenti. Complimenti, 21, 50, 100, o perbacco, 7% 7 degli intervistati, 101, 250 dipendenti, 4%, 251%. E il signor Agnelli che però paga le tasse in Olanda, quindi non gliene può importare di meno. Eh, qual è stato il fatturato Cinque, questo sarebbe interessante incrociarlo con la dichiarazione dei redditi eh, fino a 50.000 euro 16% da 50 a 100.000 euro 7% da 100 a 500.000 euro 11% andiamo, un po', no, andiamo a vedere i ricconi che mi interessano a ah, nessuno ha oltre 250 milioni di euro appunto ma giustamente perché gli El Canagnelli pagano le tasse in Olanda Nessuno dei 100-250 milioni, da 50 a 100 milioni di euro, 2%. La vostra impresa vende ad altre aziende, ai privati, eh, 18% d'azienda, privati 30%, entrambi 52%. Le regioni, non ci sono queste aziende. Quelli interessati da questo sondaggio in Val d'Aosta, il 14% in Piemonte, il 20% in Lombardia, il 3% 3 in Liguria, 4% in Trentino-Alto Adige, 2% in Friuli, 6% in Veneto, 8% in Emilia, 9% in Toscana, Umbria 2, Marche 4, Lazio 4, Abruzzo 3, 0 Molise, 0 Basilicata, 7% in Campania, 2% in Calabria, 7% in Puglia, 4% in Sicilia in Sardegna, le è capitato di sentire di parlare di industria o di quarta rivoluzione, quarta rivoluzione industriale, industria 4.0, sì, ne ha conoscenza il 69%, no, il 31%. Le è capitato di sentir parlare di piano di transizione 4, sì 53, no 47, e a conoscenza degli incentivi statali messi a disposizione delle imprese, sì 72, no 28, le leggerò ora le principali misure di sostegno previste dal piano transizione 4. Mi dica eh, per ciascuno quanto è rilevante per la vostra eh, azienda. B8.1 quindi siamo all'interno del PNRR immagino investimenti in beni strumentali estremamente importante eh, 11 molto 27 abbastanza 37 eh, poco 20 nulla 6 B8.2 investimenti in beni strumentali immateriali quindi software Eh, stiamo sempre parlando di, di digitale molto importanti 8 molto 28 abbastanza 37 poco 18 nulla 9 B83, attività di ricerca e sviluppo, estremamente 5, molto 16, abbastanza 26, poco 34, nulla 19, attività di innovazione tecnologica, estremamente 8, molto 26, abbastanza 39, poco 19, nulla 8. C'è quella abbastanza che può voler dire nulla, è tutta niente. Attività di design, la B8-5, eh, estremamente importante, 4, molto 15, abbastanza 26, poco 28, nulla 27. B8-6, investimenti in beni che realizzano obiettivi. Obiettivi di transizione ecologica. Estremamente 7, molto 20, abbastanza 38, poco 25, nulla 10. Ritiene che i sostegni previsti possano essere quelli di transizione 4, possano essere una reale opportunità, estremamente sì, 11, molto 18, abbastanza 35, poco 27. Scettico l'8% per nulla. La vostra azienda ha già usufruito di queste opportunità, sì, 27, no, 73%. Vi potrebbe dire quali beni, quali attività? Beh, queste possiamo anche andare oltre. Eh, direi qua siamo molto nel tecnico e quindi eh, vi risparmio il, il resto. Comunque era un, uh, un sondaggio destinato a chi è di voi è impeg- impeg- impegnato e impiegato ehm, in, uh, in aziende, industria, transizione ecologica e chi più ne ha più ne metta mancano 5 minuti purtroppo mi dispiace non siamo riusciti ad avere eh, l'ospite vedo perché l'argomento è davvero eh, interessante è, uno, è, un, è un argomento, quello del Kosovo piuttosto trascurato ma che la storia insegna invece essere sempre molto eh, di, di grande interesse per gli equilibri europei quello che è successo vent'anni fa a Vepili, 98-99, cominciò nel 90-91 con la Slovenia, anche se lì, eh, la, diciamo, diciamo, diciamo... Non, se non sbaglio ci fu solo un morto, o neanche un morto, un colpo di fucile, ma la Slovenia era già di influenza di area eh, tedesco, germanico, tedesca, insomma... Non, non era, eh, non era poi così difficile poi purtroppo andando più nel cuore dell'ex Jugoslavia sappiamo quello che è accaduto e quindi mi interessava davvero parlarne eh, niente da fare vedo se si potrà recuperare questo intervento vi ricordo che dopo l'11.35 lo sapete è il momento di parola di scrittore ritorna il commissario Boccadoro nella Genova sotto i bombardamenti del 1943 e i convenevoli formularci allora per rammentarvi, ricordarvi che siete in simultanea con Radio. Mi viene in mente, non suonerebbe eh? più bello alla, alla castigliana, la spagnola, così un flash, Radio Libertad. Eh, sarebbe male perché, anche se io sono praticamente un francofono, Radio Libertad no. Radio Freedom no perché somiglia troppo a una canzone dei, degli UEM eh, invece Radio Libertad eh, mi, mi suona bene per intanto siamo Radio Libertà siamo gli unici, solo noi siamo Radio Libertà noi e nessun altro ne siete simultanea con noi quando sono scoccate le 11.28 insieme al formidabile dottor Federico Borseri sulla tolla di comando saldamente in cabina di regia tecnica entrambi sospesi a 104 metri sopra il livello del mare temperature che dicono 25 gradi centigradi sopra lo zero interni pensate esterni 21,9 il 14 luglio 21,9 e c'è il problema del riscaldamento. 85% l'umidità 1016.9 millibar la pressione L'abbraccio che rivolgo come sempre estremamente forte 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde, ci sono, ci sono, mi dispiace per gli scettici ma esistono, ci sono e ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione e quindi lo sapete chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni, quale nesso ci sia non è dato sapersi ma fa parte appunto degli arcani non si capisce per quale arcano ma chi si abbona a Radio Libertà che è una radiovisione campa oltre Ehm, cent'anni ci hanno creato fedi, religioni da, da milioni di anni che ci sono esseri umani che su queste cose ci hanno giocato la stragrande e poi stavo prendendo il filo vi ricordo che potete continuare a seguirci naturalmente eh, cullati dall'agito suono digitale della radio DAB che ormai è ovunque, è dappertutto Così come dappertutto potete ascoltarci grazie ai vostri uh, smartphone, iphone, eh, grazie alle applicazioni dedicate a Android eh, e poi anche smartphone, eh, file tv, smartphone ho già detto, mini tablet, tablet, iPad, mini iPad, eh, smart tv, Alex accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi ancora Twitch, il social di ultima generazione, Facebook, YouTube e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Siamo al time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: È indispensabile per star bene in compagnia, la solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia, uno c'ha tante idee ma di modi di stare insieme ce n'è solo due. C'è chi vive in piccole comuni o in tribù, la famiglia o il rapporto di coppia c'è già nei capitoli precedenti, ormai non se ne può più. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. Uno fa quel che può, per poter conquistare gli altri, castrandosi un po'. C'è chi ama o fa sfoggio di bontà, ma non è lui, è il suo modo di farsi accettare di più, anche a costo di scordarsi di sé, ma non basta mai. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia, certo, Vivendo insieme se chiedi aiuto quando sei disperato e non sopporti puoi appoggiarti un po' di buona volontà e riesco pure a farmi amare. Ma perdo troppi pezzi e poi Son cazzi miei, non mi ritrovo più Maledizione, dove sono? Eccoli lì, eccoli lì che se li mangiano i miei pezzi Cannibali, troppa fame, credimi Ti dai una mano, ti prendono un braccio Me la do io a comune Cannibali, credimi la soli si sta bene, in due è un esercito. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. La solitudine non è mica una follia, è indispensabile e star bene in compagnia la solitudine Bravi. non è mica una follia Tutti insieme, è indispensabile per star bene in compagnia quasi quasi farei un gruppo la solitudine ecco, non è mica una follia è indispensabile la bruttezza
1: Giorgio Gaber che chiude come ogni venerdì il capitolo delle proposte musicali offerte dal punto no, da oltre la pagina. Appunto, politico. Siamo in tempi remoti. Oltre alla pagina, questo proprio non è un politico. Questa trasmissione. Oltre la pagina, come eh, se si sarà accorto che la bontà di seguirla è un contenitore dove ci sono argomenti che sono anche, possono essere di ordine politico, ma geopolitico, economico, eh, con i miei modesti mezzi culturali e altro ancora. E quindi un contenitore che cerca di avere una sua determinata eh, riconoscibilità. Tra i punti di riconoscibilità, tra i momenti di riconoscibilità, sicuramente la rubrica del venerdì rubrica parola di scrittore, lo sapete che eh, si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia eh, Gallini e oggi abbiamo un ritorno, ritorna lui, ritorna per la sesta volta in libreria Francesco Boccadoro, protagonista di Delitto alla commenda di Pre, il commissario Boccadoro indaga, Genova, luglio 1943. Fratelli Fregli Editori, collana Supernoir, 16 euro, 210 pagine. Quindi il libro l'abbiamo presentato e adesso è il momento dell'autore Armando D'Amaro che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto Armando, ecco. bentornato anzi.
5: Grazie, grazie per l'invito, per Luigi e un saluto a tutti i ascoltatori. È sempre un e piacere. Pa-
1: e partiamo, ti ringrazio, eh, partiamo da questo dato, quello che mi riguarda eh, è un po' ormai cioè, comincio a avere uh, il, uh, il, suo, il suo archivio, questa trasmissione e, e comincio ad, a confrontarmi anche con autori che hanno portato in libreria due, tre, cinque, sei, addirittura una scrittrice 18 volte, lo stesso protagonista e questo continua però a, a incuriosirmi sempre dalla stessa maniera che rapporto si crea tra... Eh, voi che li create questi personaggi questi personaggi che vanno da soli in, in libreria per conto loro, anche online eh, li, ovviamente li potete comprare questi libri. Cioè Francesco Boccadoro, eh, chi è Francesco Boccadoro per Armando D'Amaro?
5: Allora va bene, Francesco Boccadoro nel, nel libro è un ligio funzionario di polizia che a me per lui, perché ha molti scrupoli di coscienza, ha iniziato a girare nei libri miei dal 1938. e Qua, come dicevi tu, siamo al sesto capitolo e più e via via che si va avanti in questo periodo storico, via via aumentano le sue difficoltà. Eh, è, un, è un personaggio che amo molto perché, a differenza del personaggio precedente a cui avevo dedicato sette volumi, questa, sua moglie e i suoi figli, perché sono tutti protagonisti, sono in qualche maniera ricalcati da, da persone, da parenti, eh, da persone a cui ho voluto o voglio bene, perché eh, in qualche maniera lui è ricalcato su un mio nonno che era un funzionario dello Stato, eh, la moglie eh, lui di origine napoletana, mo- la, la, la sua moglie è Ligure e i tre figli in qualche maniera che hanno i nomi dei miei figli, in realtà sono mia mamma. Mia zia, mio zio. Per cui eh, ho anche facilità ed empatia nel descriverli nei libri.
1: Eh, E quindi è è uno di casa?
5: È uno di di casa che, come dicevi tu, come tante volte capita, cammina un po' con le sue gambe. Ingabbiato, in qualche maniera, sia dal suo lavoro che dal periodo storico in cui l'ho inserito perché, eh, diciamo così, nei miei libri c'è un po' la, una storia gialla o noara, come vuoi definirla, eh, all'interno della storia della S maiuscola, che io descrivo dopo aver fatto anche lunghe ricerche, perché si muovono i personaggi in un, diciamo, in un ambiente, in una Genova o in una calice ligure, dove, sono, dove appunto la famiglia di Bucadoro è sfollata, mentre lui è appunto nel capoluogo Ligure, è eh, credibile eh, anche nella, nell'indicazione che sia il tram che ogni qualche volta prende o dei, dei film che vanno a vedere il cinema o delle, delle, delle canzoni che vengono trasmesse alla radio, ma nella storia vera, in questo questo caso siamo appunto, come tu hai anticipato, nel luglio del 43, precisamente la storia inizia il 25 luglio, per cui quando alla alla sera tardi, poco prima delle 23, la radio annuncia le dimissioni di Muzzolini con un primo proclama, un secondo che eh, comunica che al suo posto è stato nominato il generale Badoglio e un terzo in cui a nome del re in cui viene dichiarato che la guerra continua. Per cui nella notte stessa non ci possono essere manifestazioni di nessun genere per il coprifuoco, ma la mattina dopo in qualche maniera il commissario viene, che non aveva sentito la radio la sera prima, viene ri- risvegliato dalle grida di giubilo per strada, eh, perché la gente pensa appunto che oltre al fascismo, oltre alla caduta del fascismo, eh, sarà imminente anche la fine della guerra in realtà non sarà così gli, aspetta, gli italiani aspetta un periodo ancora peggiore perché il governo Badoglio fa delle misure straordinarie ancora più restrittive e la polizia viene immediatamente militarizzata così come le camicie nere e l'ordine è sparare su chi manifesta in maniera più o meno pacifica perché in realtà ci sono anche molti regolamenti di conti in tutte le città d'Italia specialmente a nord e Boccadoro all'inizio del libro cerca di evitare questi atti di giustizia sommaria, fino a quando ci sarà un omicidio di un un macellaio appunto nei pressi della commenda di Pre che penso che anche non genovesi conoscano e eh, inizia l'indagine pensando a una vendetta per una spiata nei confronti della polizia o una vendetta nei confronti di, di, di un Di quello che poteva essere considerato un fascista, e da qua dipartono eh, le indagini di di, Bocca d'oro, appunto.
1: Quindi indagini che partono in un'Italia che sta andando purtroppo molto velocemente verso la guerra civile, eh, Eh possiamo possiamo dire un periodo che che ha lasciato un'eredità che che viviamo ancora adesso. Insomma, non voglio buttare Eh in politica. Però. Anzi, sai cosa ti dico? Ne approfitto? Che certo io parlo per me adesso no? perché questa sì. sera era Radio Padania io per tanti anni mi sono occupato di politica se quando si parla sì. il 25 aprile quando si parla la buttiamo sempre in politica no? poi sai noi siamo schierati sì. eccetera e però sì. ascoltando la tua ricostruzione molto molto asciutta molto laica eh, lì non è stato solo perché poi io no, non c'ero quando, quando è avvenuta la guerra sì. civile, però ho sentito i racconti, ho sentito i ricordi, ho sentito, ho sentito sai cosa, Armando? Ti dico, i silenzi, i silenzi. Sì. Sì. E, lì, e lì non è la politica, lì si è scatenato l'inferno di, uno con, di, di tutti contro tutti, vendette, sì. tra fratelli, sì. 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 tra fratelli. Sì. Sì. E quindi, quindi lì si è scavato un solco che... La politica in qualche modo adesso magari si trova a governare in qualche maniera, ma lì si è scavato un solco eh, nella società, tra tra gli esseri umani, tra le famiglie, eh, tra i gruppi sociali anche se vogliamo. Come come si muove Boccadoro? Cerca di essere eh, necessariamente anche, lui è un un uomo di legge, cerca di... evidentemente è un protagonista positivo, quindi evidentemente per sì, natura personale, sì. ma poi anche per contesto, cerca di essere lucido, cerca di, di, di fare in modo che le cose vengano messe nella, in una posizione di, 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 diciamo di normalità, tra virgolette. Sì, la
5: normalità è impossibile in quel periodo, però eh beh, cerca sì, di evitare appunto, atti di giustizia sommaria quelli descritti all'interno del libro i tentativi di giustizia sommaria o eh, gli omicidi veri e propri tutti quelli indicati sono reali in alcuni casi si è sovrapposto appunto al boccadoro che interviene però comunque tutto tutto quello che è descritto all'interno del libro di di storico anche di fatti che sono accaduti per strada sono sono tutti reali tutti presi dalla cronaca ho fatto lunghe ricerche e poi parallelamente alla storia che si sviluppa in Genova e anche in Calice di Gorda dove ripeto, è svolata la sua famiglia, la moglie e i tre figli da, da, dai genitori della moglie di Boccadoro eh, comunque ci sono delle brevi, spero non noiose così mi hanno detto che non sono noiose puntate anche in altri luoghi sia in Italia prioritariamente a Ponza dove è stato portato Mussolini un Mussolini ormai molto, molto poco fiducioso del, del suo futuro e eh, eh, anche, anche questi, anche i suoi pensieri li ho trovati in una, in una sua intervista che aveva rilasciato durante la Repubblica di Salò e poi pubblicata a posto nel 1948. Così come in altri luoghi, a Londra, dove c'è, c'è lo condanna a morte, eh, in Germania, dove Hitler. Eh, è in pena per lui e tenta in tutti i modi di, di, di individuare dov'è per farlo liberare e, e anche in Sicilia dove gli americani sono sbarcati da un paio di settimane e dove comunque anche loro non si limitano nei crimini, nei confronti della popolazione. Non, non so se tu sai che eh, il generale Patton prima dello sbarco in Sicilia aveva fatto distribuire le truppe, ordinando di sparare su tutti a vista, dei, 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 dei brevi opuscoli in cui si descrivevano i siciliani come subumani, ignoranti sodomiti e, e, e quant'altro tu possa immaginare proprio per eh, caricare i soldati a non avere pietà eh, cose che di cui di solito non si parla e parlando a quello che dicevi tu eh, e tutti i, i guai probabilmente politici attuali sono dovuti al fatto di una mancata pacificazione Dopo la guerra non c'è stata una pacificazione eh, perché così si è voluto perché in campo internazionale eh, con i due blocchi contrapposti a, a ovest e a est che si era venuta a creare non si volevano appunto eh, creare processi o quant'altro, come tu sai ci sono state anche due amnistie che hanno, con i quali sono stati graziati sia chi ha commesso dei crimini a destra è, e anche chi l'ha commessa a sinistra. E, e Da quel momento in poi tutti i fatti sono stati narrati eh, specialmente da una parte in maniera piuttosto uniforme, eh, a senso unico e senza voler appunto, fare i conti col passato
1: una notazione biografica personale mentre parlavi del generale sì. Patton sì. Eh, gli UESP, gli italiani mi è venuto in mente, 39 anni dopo nel 82, un mio compagno sì. di classe al liceo, eh, era di origine argentina, il papà eccetera mi ricordo furibondo perché sui giornali inglesi c'era scritto, sto parlando delle Falkland anzi, sì. las Smalvinas le Falkland sono per loro, sì. per, noi, per me sì. sono la, le, la, le la Smalvinas magico, scrivevano sì. nell'82. I giornali inglesi che gli argentini sì. erano assassini come gli spagnoli e ladri vigliacchi come gli italiani. nell'82. Eh, eh,
5: eh. No, voglio dire, non ha cambiato molto come vedi, per cui, per cui so purtroppo è così.
1: So che anche Donald Trump ha un grande disprezzo per gli italiani, li considera ancora peggio dei messicani, dei latini, quindi. eh, No, perché si sente certe volte questo spirito: gli italiani, gli italiani, no, gli italiani, brava gente, no, ci sono anche eh, soprattutto tra gli americani.
5: Non toccare questo questo tasto, perché a parte che anche a proposito del discorso di prima, eh, i funzionari di polizia completamente fascisti comunque sono stati tutti riciclati eh, poi anche nella Repubblica come è successo anche negli altri paesi, è successo anche in Germania perché io descrivo anche il fatto, poi come hai visto nel libro in fondo ci sono delle note esplicative, eh, un po' come vanno a finire i singoli personaggi, ad esempio chi era capo della, della, della colonia penale di Ventotene, eh, il, il commissario Guida il commissario Guida era, era superiore eh, del commissario Calabresi era lui che aveva spinto ad esempio eh, le indagini dopo la strage di Piazza Fontana sulla, sulla pista anarchica un altro funzionario di polizia dell'Ovra che era molto eh, vicino a Mussolini però poi è quello che in realtà l'ha arrestato e l'ha condotto prima a Ventotene dove non è stato fatto sbarcare appunto da Guida e poi a Ponza accompagnato successivamente, proprio nei giorni immediatamente dopo, sua moglie in, al, al confino anche lei e ha pensato bene durante il tragitto di violentarla. Sono cose di cui non si parla. E, cioè, insomma, Voglio dire, mh, e questo ci sono anche tanti altri, tanti altri episodi come dicevamo prima, da una parte o dall'altra su cui non, non si vuole, si, si tace, ecco come dicevi tu eh, al, al, proprio ben che vada si tace, specialmente sugli italiani brava gente, io ho fatto, faccio saltuariamente delle lezioni all'università di storia e gli italiani brava gente mica tanto, ecco voglio dire eh, nel periodo storico più imminente eh, durante lo svolgimento del libro non, naturalmente non ne parlo a questo libro ma crimini commessi dall'italiano, italiani ad esempio
1: in Jugoslavia sono terrificanti Guarda, mi, ricordo, che... mi ricordo Armando tanti anni fa un insegnante di storia ci spiegava proprio questo proprio la retorica a, a diffidare in Montenegro c'è. e c'è. tra l'altro esatto, in Montenegro esatto. da quello che, che, che mh, ci spiegava cioè, tra i peggiori, c'è. tra i più feroci, tra i più schifosi erano gli c'è. alpini veneti più schifosi, eh, i più, più malvagi. Sì, ma perché lì, perché, ma perché in quei sono... contesti... Eh. Eh, non possiamo pensare che ci sia il migliore e il peggiore, certo poi non si può generalizzare la storia, è proprio Armando D'Amaro ci insegna la, mh, ti, ti ascoltavo veramente eri, sei stato molto appassionante anche a parole eh, a parole orali anche in versione sì. orale e si capisce benissimo quello che si troverà quello che si, trova, che si troverà anche in questo ultimo romanzo c'è anche una forte sì. eh, ricostruzione storica fatta con um, mi piace molto perché si capisce che la ricostruzione Storica sarà fatta con uh, la, la freschezza di chi racconta della cronaca, non la sì, pedanteria sì. De, dei libri di storia. Devo anche dire, <ride> ma io vado, certe volte mi faccio prendere in Italia secondo me per quello che è la mia esperienza scolastica cioè i libri di storia si potrebbero fare anche un po' meglio perché, eh direi, direi. Eh, perché ma, ma, io, io leggo Gucciardini 500, no cos'era 600, 700 anni fa sì, sì, me, lo, sì. me lo gusto come se fosse un bel articolo di un, di un bravissimo giornalista gli storici sì. delle, e non lì io so chi ci ascolta guardate che non dipende i mar- marxisti, i comunisti eccetera cioè, no, no, a un certo no, punto no, non no, so no, per no. quale motivo in Italia la storia diventa pedanteria e non si racconta no, no. più
5: Sì, infatti, è una questione appunto, comunque di oggettività, non si è oggettivi nel narrarla. è difficile fare un libro di storia completo perché la storia è fatta da mille rivoli da mille piccole storie, da mille situazioni e non si può descriverle tutte però anche sommariamente si potrebbe fare sicuramente di meglio sicuramente, certamente di meglio eh, però insomma dire, questa è la situazione eh, per cui non è che ci possiamo lamentare più di quel, di, più di quel tanto non, non, no, non,
1: non ci lamentiamo perché poi eh, sta non ho, non ho una eh, conoscenza tecnica scientifica, il vado a misura spannometrica Sta... sì. non sei l'unico siete ancora in pochi non sei l'unico che incrocia il giallo col romanzo storico sì, e sì. ci sono... Ci sono, c'è, c'è voglia, forse chi lo sa, magari molti, soprattutto a me viene da sospettare, soprattutto per chi è cresciuto in Italia negli ultimi 50, 60-70 anni. Sì, c'è la voglia sì. di andare a rivedere la storia perché non ce l'hanno raccontata, giusta: quelli di sì. destra, quelli di centro, quelli di sinistra, eh, nessuno escluso. Sì. E c'è la voglia di andare a vedere un po' dalle fonti per capire come sono andate le cose, o perlomeno avere una versione sulla quale poi noi possiamo riflettere e non, sì, e non sì, invece sì. una visione. Esatto, e, esatto. Un'ultima cosa, Armando, come incroci il, uh, allora eh, nella collana super noir quindi è un noir sì. uh, per definizione sì. se, sempre andando per carità non, non ci impicchiamo alle etichette eh, sì. hai trovato uh, hai cercato una eh, nello stile un'omogeneità sì. stilistica appunto hai tenuto i toni separati come hai agito in questo no, no, ultimo no no mese. no
5: no i toni non sono separati ho cercato di tenere un linguaggio unico che andasse bene sia per la narrazione di invenzione che per la narrazione storica cioè qualcosa che prenda l'atto del lettore e sia scorrevole Eh, per cui anche nella narrazione storica eh, si narrano dei singoli fatti piuttosto, piuttosto brevi che magari sono indicativi della situazione del pensiero politico dei singoli protagonisti però ben integrati nella narrazione e, e che no, appunto, non, 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 non mi sembra ci siano eh, salti nella, nella lettura che comportino una maggiore o minore attenzione. Nel, nel, nello scorrere scorre del libro penso di avere è anche un libro blu: Art, che non è consolatorio. Poi, alla fine, non è consolatorio leggere di certa storia che poi è la nostra storia, che appunto, come dicevi, nei libri di storia non è, non è narrata esattamente come è avvenuta, e eh, e anche il, il noir, perché è una storia noir e come tante volte accade il finale non è consolatorio in qualche maniera. Ecco. Il lettore alfa, quello che la, la casa editrice affida ai miei libri per la lettura preventiva, mi ha detto se volevi lasciarmi con la in bocca ci sei riuscito. Ecco
1: alla commenda di Pre, commissario Boccadora Indaga, Genova luglio 1943, Fratelli Ferrilli editori, Super Supernoir 16 Aro, eh, 21 pagine, Ho trovate, eh, no, 200, ho perso il numero giusto di pagine, sì, bene, 200, 200 qualcosa. Pratica, Sono tutte, una più interessante dell'altra, c'è... L'ho trovate eh, eh, nelle librerie e naturalmente anche disponibile online. L'autore Armando Damaro, aveva avuto il piacere del suo ritorno, E ormai c'è un settimo bocca d'oro o c'è qualcos'altro che, che, no, che bolle? C'è un
5: bo- no, no c'è un settimo bocca d'oro ancora più spesso come argomento perché si parlerà dei primi tentati gappisti e la, l'altra novità il primo della serie a febbraio se non vado errato sarà in edicola a prezzo ridotto con il ah. gruppo RCS cioè con, con Corriere della Sera con la Galleria dello Sport per la precisione
1: ah, quindi uno, ha, uno l'ha gar...
5: acquistato sì
1: questo è una, una Complimenti, davvero, perché lì si raccontano. Una... So, Armando. Allora, sei già noto e famoso perché sei, sei bocca d'oro. Che... Ma quando diventerai una star, eh, ricordati di noi, ricordati degli sì, amici. Guarda
6: chiamami
5: tu, tutti i giorni che voglio per te sono sempre disponibile per la radio libertà lo stesso e per, ascol, per i vostri ascoltatori ancora di più
1: un piacere Ri, ricordati degli amici grazie Armando D'Amaro a risentirci allora presto
5: grazie grazie grazie
6: per Luigi ancora grazie
1: la verità è che sono
6: cattivo ma questo cambierà io cambierò
1: Genetrici, ricorrenze, commemorazioni del vicesimo sesto giorno di Messi d'oro, mese del calendario repubblicano per tutti. È un venerdì vinno 14 di luglio, anno domini 2023-2023, che dir si voglia. Il 14 luglio diventa ufficialmente il giorno della festa nazionale francese. Dun 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 il mio ino Liberté, Galité e Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche francesi e poi 1916 prima serata pubblica del locale Cabaret Voltaire dove Ugo Bold recitò il primo manifesto del movimento dadaista meravigliosi e festa nazionale appunto per noi francesi poi abbiamo Agnulo Poliziano lui si chiamava Angelo Ambrugini poliziano perché proveniva da Montepulciano, Siena io ti ringrazio amore d'ogni pena e tormento e sono contento ormai d'ogni dolore poeta umanista e filologo il cardinal Mazzarino Richelieu. dopo Richelieu arriva Mazzarino Luigi XIV tratta ogni amico come futuro nemico era abruzzese di origine e qui abbiamo un gigante assoluto robe da da trip eh, da sindrome di Stendhal no perché mm, eh, c'è una carnalità eh, troppo moderna in Gustav Klimt un un grande critico ma era anche uno scrittore veramente eccellente Emilio Cecchi chi si trova presto si perde perché la vita è soltanto nel cercarsi Scipio Slataper, scrittore triestino militare, morto nella Prima Guerra Mondiale. Eh, Voi non sapete come un ragazzo obbedendo possa costringere i genitori a fare quello che gli vuole. Le grandi forme di Gino Boccasile, un un collega praticamente di di tuo nonno Federico, perché è stato un grandissimo illustratore Boccassile, nonno di, di... di Federico, mamma mia.